Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 41. Prekretnica u Galilei Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Jovanu 6, 22 do 71. Kada je sprečio narod da ga proglasi za cara, Hristos je znao da je nastupila prekretnica u njegovom životu. Mnoštvo koje je danas želelo da ga uzdigne na presto, sutra će se okrenuti od njega. Razočarenje njihove sebične slavoljubivosti preobratit će njihovu ljubav u mržnju i njihovo slavljenje u kletve. Iako je znao za ovo, nije preduzeo mere da spreči krizu. Svojim sledbenicima od samog početka nije pružao nikakvu nadu u zemaljske nagrade. Jednome koji je došao u želji da postane njegov učenik rekao je Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čoveči Nema gde glave zakloniti. Matej 8. glava 20. stih Da su ljudi mogli imati zajedno svet i Hrista, mnoštvo bi mu ponudilo svoju odanost, ali takvu službu nije mogao da prihvati. Od svih koji su sada povezani sa njim, bilo je mnogo onih koji su bili privučeni nadom u svetovno carstvo. Ovi ljudi Ne smeju biti prevareni. Duboka duhovna pouka iz čuda sa hlebovima nije bila shvaćena. Nju treba objasniti. Ovo novo otkrivenje doneće sa sobom još neposredniju probu. Čudo sa hlebovima pročulo se i blizu i daleko i sledećeg jutra, vrlo rano, narod je počeo da se okupljao u Viceidi, da vidi Isusa. Dolezili su u velikom broju kopnom i morem. Oni koji su ga napustili prethodne noći, vratili su se, očekujući da će ga još uvek tu naći, jer nije bilo lađe kojom bi mogao preći na drugu stranu. Ali njihovo traganje Bilo je besplodno i mnogi su se, tražeći ga još uvek, uputili u Kapernau. Umeđu vremenu stigao je u Genisaret posle odsustva od samo jednog dana. Čim se doznalo da se iskrcao, narod, optrčavši sav onaj kraj, poče na odrima donositi bolesnike gde čujahu da je on. Marko 6. glava 55. stih Posle izvesnog vremena otišao je u sinagogu i tu su ga našli oni koji su došli iz Vicaide. Doznali su od njegovih učenika kako je prešao preko mora. Žestina oluje i mnogi časovi uzaludnog veslanja nasuprot nepovoljnim vetrovima Hristova pojava koja je hodala po vodi, strah koji se tako pojavio, njegove umirujuće reči, Petrov doživljaj 
i njegov ishod sa iznenadnim utišavanjem bure i iskrcavanjem izlađe, sve je verno ponovo ispričano zadivljenom mnoštvu. Još uvek nezadovoljni ovim, mnogi su se okupljali oko Isusa pitajući, Ravi, kada si došao ovamo? Nadali su se da će sa njegovih usana čuti dalji opis ovog čuda. Isus nije udovoljio njihovoj radoznalosti. Sa žalošću je rekao, ne tražite me što čudesa vide se, nego što jedoste hleba i nasitiste se. Nisu ga tražili sa nekim višim pobunama, već zato što su bili nahranjeni hlebom, nadali su se da će primiti i druge zemaljske koristi time što su se povezali sa njim. Spasitelj im je naložio. Starajte se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za večni život. Nemojte tražiti samo materijalne koristi. Neka glavni napor ne bude staranje za sadašnji život, već tražite duhovnu hranu, upravo onu mudrost koja će ostati za večni život. To može da da samo Božji sin, jer ovoga potvrdi Otac Bog. Za trenutak zanimanje slušalaca probudilo se. Uzviknuli su, šta ćemo činiti da radimo dela Božja? Oni su izvršili mnoge teške poduhvate da bi sebe preporučili Bogu i bili spremni da čuju neko novo pravilo pomoću koga bi mogli pribaviti veću zaslugu. Njihovo pitanje je značilo Šta treba da činimo da zaslužimo nebo? Koja se cena traži da bi se dobio život koji će doći? Odgovori Isus i reče im Ovo je delo Božje da verujete onoga koga On posla. Cena neba je Isus. Put u nebo je kroz veru u jagnje Božje koje uze nase grehe sveta. Jovan, prva glava, 29. stih. Međutim, narod nije izabrao da prihvati ovo izlaganje božanske istine. Isus je obavljao baš onaj posao koji je proročanstvo predskazalo da će Mesija izvršiti, ali oni nisu videli ništa od onoga što su njihove sebične nade označile kao njegov posao. Hristos je zaista jednom nahranio mnoštvo ječmenim hlebovima, ali u Mojsijevo vreme Izrael je bio hranjen manom 40 godina, pa su mnogo veći blagoslovi očekivani od Mesije. Njihova nezadovoljna srca pitale su se Zar Isus ne može, ako je u stanju da učini toliko mnogo čudesnih dela kojima su bili svedoci, da da zdravlje, snagu i bogatstvo celokupnom svom narodu, oslobodi njegovih ugnjetača i uzvisi ga do moći i časti?
činjenica da je on tvrdio da je poslani od Boga, a ipak odbija da bude Izraeljev car, bila je tajna koju nisu mogli dokučiti. Njegovo odbijanje pogrešno je protumačeno. Mnogi su zaključili da se on nije usuđivao da zahteva svoje pravo zato što je i sam sumnjao u božansku prirodu svoje misije. Na taj način otvorili su svoje srce neverstvu i seme koje Sotona posejao donelo je rod svoje vrste u pogrešnom shvatanju i otpadu. Sada je jedan rabin podsmešljivo upitao Kakav dakle ti pokazuješ znak da vidimo i da verujemo? Šta radiš ti? Ocevi naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano, hleb s neba dade im da jedu. Jevreji su poštovali Mojsija kao onoga koji je dao manu, prepisujući slavu oruđu, a gubeći iz vida onoga koji je izvršio to delo. Njihovi očevi gunđali su protiv Mojsija, odricali i sumljali u njegov božanski zadatak. Sada u istom duhu potomci odbacuju onoga koji im je donao vest od Boga. Tada im reče Isus, zaista, zaista vam kažem, Mojsije ne dade vama hleba s neba. Darodavaoc mane stajao je među njima. Sam Hristos je bio taj koji je vodio jevreje kroz pustinju i svakodnevno ih je hranio hlebom sa neba. Ta hrana bila je uzor pravog nebeskog hleba. Životodavni duh, proističući iz beskonačne Božje punine, prava je mana. Isus je rekao, jer je hleb Boži onaj koji silazi s neba i daje život svetu. Jovan 6. glava 33. stih Još uvek misleći da Isus ukazuje na zemaljsku hranu, neki od njegovih slušalaca uzviknuli su Gospode, daj nam svakda taj hleb. Isus je otvoreno rekao Ja sam hleb života. Slikoviti izraz koji je Hristos upotrebio bio je poznat jevrejima. Mojsije, nadahnut svetim duhom, rekao je Čovek ne živi o samom hlebu, nego o svemu što izlazi iz usta gospodnjih. A prorok Jeremije je napisao Kad se nađoše reči tvoje, Pojedoh ih, i reč tvoja, bi mi radost i veselje srcu mojemu. Peta Mojsijeva, osma glava, treći stih. Jeremija, petnesta glava, šesnesti stih. Sami rabini imali su jednu poslovicu o tome da jedenje hleba u svom duhovnom smislu znači preučavanje zakona i vršenje dobrih dela. Često se govorilo da će prilikom mesijinog dolaska ceo Izrael biti nahranjen. Učenje proroka 
razjasnilo je duboku duhovnu pouku u čudu sa hlebovima. Ovu pouku Hristos je pokušao da objasni svojim slušaocima u sinagogi. Da su razumeli svete spise, razumeli bi njegove reči kada je kazao Ja sam hleb života. Samo dan ranije, onemoćalo i gladno mnoštvo, bilo je nahranjeno hlebom koji je on dao. Kao što su od tog hleba primili telesnu snagu i osveženje, tako su od Hrista mogli da prime duhovnu silu za večni život. Koji meni dolazi, rekao je on, neće ogladneti i koji mene veruje, neće nikada ožedneti. Međutim, dodao je, nego vam kazah da me i videste i ne verujete. Oni su videli Hrista svedočenjem Svetoga Duha u otkrivenju Boga njihovim dušama. Živi dokaz njegove sile iz dana u dan stajali su pred njima, pa ipak tražili su još neki znak. Da im je i on dat, ostali bi isto tako neverni kao što su i ranije bili. Ako nisu bili ubeđeni onim što su videli i čuli, bilo bi beskorisno pokazivati im još čudesnija dela. Neverovanje će uvek naći opravdanje za sumnju i razlozima pobiti i najjači dokaz. Hristos je opet uputio poziv tim tvrdokornim srcima. Koji dolazi k meni, neću ga isterati napolju. Svi koji ga verom primaju, kazao je on, imaće večni život. Niko ne može biti izgubljen. Ne postoji nikakva potreba da fariseji i sadukeji raspravljaju o budućem životu. Nije više potrebno da ljudi tuguju u beznadežnom bolu za svojim mrtvima. Ovo je volja onoga koji me posla, da svaki koji vidi sina i veruje ga ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Međutim, narodne vođe bile su uvređene i govorahu. Nije li ovo Isus, sin Josifov, kojemu mi znamo oca i mater? Kako dakle on govori, ja siđoh s neba? Pokušali su da stvore predrasudu time što su podsmešljivo pomenuli Isusovo skromno poreklo. Ukazivali su sa omalovažavanjem na njegov život kao galilejskog radnika i njegovu siromašnu i skromnu porodicu. Tvrdnja ovog neobrazovanog drvodelje, govorili su, nisu dostojne njihove pažnje. Na račun njegovog tajanstvenog rođenja podmetali su misao da je sumnjivog porekla, prikazujući na taj način kao mrlju u njegovom životu ljudske okolnosti njegovog rođenja. Isus nije pokušao da objasni tajnu svoga rođenja. On nije dao nikakav odgovor 
na pitanje u pogledu svog dolaska sa neba, kao što nije dao nikakav odgovor na pitanje u vezi sa svojim prelaskom preko mora. Nije skretao pažnju na čuda koja su obeležavala njegov život. Dobrovoljno je sebe načinio čovekom bez ugleda i uzeo na sebe obličje sluge. Međutim, njegove reči i dela otkrivali su njegov karakter. Svi, čija su srca bila otvorena za božansko prosvetljenje, u njemu su prepoznali jedinorodnoga od oca, punog blagodati i istine. Jovan, prva glava, 14. stih Predrasuda fariseja bila je mnogo dublja nego što su to pokazivala njihova pitanja. Ona imala svoj koren u izopačenosti njihovog srca. Svaka Isusova reč i delo podsticali su u njima neprijateljstvo, jer i duh koji su gajili nije u njemu mogao da nađe nikakav odjek. Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče otac koji me posla, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. U prorocima stoji napisano, i bit će svi naučeni od Boga. Svaki koji čuje od oca i nauči, doći će k meni. Niko neće nikada doći Hristu, osim onih koji odgovore očevoj ljubavi koja privlači. Međutim, Bog privlači sva srca k sebi, pa će samo oni koji se odupru toj njegovoj privlačnoj sili odbiti da dođu Hristu. U rečima, bit će svi naučeni od Boga, Isus se poziva na Isaino proročanstvo, a sinovi će tvoji svi biti naučeni od gospoda i obilan mir imaće sinovi tvoji. Isaija 54. glava 13. stih Ovaj deo svetih spisa jevreji su prisvajali sebi. Hvalisali su se da je Bog njihov učitelj. Međutim, Isus je pokazao beskorisnost ove tvrdnje, jer je rekao Svaki koji čuje od oca i nauči, doći će k meni. Jedino preko Hrista Mogu upoznati oca. Ljudska priroda ne može izdržati prizor njegove slave. Oni koji su saznali o Bogu, slušali su glas njegovog sina i u Isusu iz Nazareta prepoznaće onoga koji je preko prirode i otkrivenja objavio oca. Zaista, zaista vam kažem, koji veruje mene, ima život večni. Preko ljubljenog Jovana, koji je slušao ove reči, sveti duh objavio je crkvama. Ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni i ovaj život večni usinuje njegovom. Ko ima sina Božjeg, ima život. Prva Jovanova, peta glava, 11. i 12. stih. A Isus je rekao, ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Hristos je postao 
jedno telo sa nama da bismo mi mogli postati jedan duh sa njim. Posredstvom ovog jedinstva ustaćemo iz groba ne samo kao izraz Hristove sile, nego zato što je njegov život verom postao naš život. Oni koji sagledavaju Hrista u njegovom pravom karakteru i primaju ga u srce, imaju večni život. Hristos prebiva u nama posredstvom duha, a Boži duh, primljen verom u srce, početak je večnog života. Narod je ukazao Hristu na manu koji su njihovi očevi jeli u pustinji, kao da je davanje te hrane bilo veće od čuda od onoga koje je Isus učinio. Ali on je pokazao kako je neznatan bio taj dar kada se uporedi sa blagoslovima koje je došao da podari. Mana je mogla da održi samo ovo zemaljski život. Ona nije sprečavala približavanje smrti niti je obezbeđivala besmrtnost, ali hleb sa neba hraniće dušu za večni život. Spasitelj je rekao, ja sam hleb života. Ocevi vaši jedoše manu u pustinji i pomreše. Ovo je hleb koji silazi s neba, da koji od njega jede ne umre. Ja sam hleb živi, koji siđe s neba, koji jede od ovoga hleba, živeće vavek. Ovom slikovitom prikazivanju Hristos sada dodaje drugo. On jedino smrću može pokloniti život ljudima i u rečima koje slede ukazuje na svoju smrt kao sredstvo spasenja. On kaže, hleb koji ću ja dati, telo je moje, koje ću dati za život sveta. Jevreji su bili zauzeti pripremom za svetkovanje pashe u Jerusalimu, u znak sećanja na noć oslobođenja Izraelja, kada je anđeo zatirač teško pogodio egipatske domove. Bog je želeo da u pashalnom jagnjetu vidi jagnje Božje i kroz ovo znamenje prihvate njega koji je dao sebe za život sveta. Međutim, jevriji su tako daleko otišli da su znamenje smatrali najvažnijim, dok je ostalo neprimećeno njegovo značenje. Oni nisu prepoznali gospodnje telo. Istina koja je slikovito prikazana u paskalnoj službi bila je iskazana u rečima Hristove pouke. Međutim, i ona nije bila prepoznata. Sada su rabini ljutito povikali. Kako može ovaj dati nama telo svoje da jedemo? Pretvarali su se da njegove reči razumeju u istom doslovnom smislu kao i Nikodim kada je upitao kako se može čovek roditi kad je star. Jovan, treća glava, četvrti stih. U izvesnoj meri shvatili su značenje Isusovih reči, ali nisu bili voljni da to priznaju. 
pogrešno tumačeći njegove reči, nadali su se da će u narodu stvoriti predrasude protiv njega. Hristos nije ublažio svoje slikovito prikazivanje. On je ponovio istinu još snažnim rečima. Zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tela sina čovečjega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi. Koji jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. I ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer je to moje pravo jelo i krv moja pravo piće. Koji jede moje telo i pije moju krv, stoji u meni i ja u njemu. Jesti Hristovo telo i piti Hristovu krv znači primiti ga kao ličnog spasitelja, verujući da On prašta naše grehe i da smo u njemu savršeni. Mi ćemo postati sudeonici u njegovoj prirodi ako posmatramo njegovu ljubav, ako prebivamo u njoj, ako pijemo od nje. Ono što je hrana za telo, to Hristos mora da bude za dušu. Hrana ne može da nam koristi ako je ne jedemo, ako ne postane deo našeg bića. Tako i Hristos nema nikakvu vrednost za nas ako ga ne upoznamo kao ličnog spasitelja. Teoretsko znanje neće nam učiniti nikakvo dobro. Moramo se njime hraniti, moramo ga primiti u srce tako da njegov život postane naš život. Mi moramo da upijemo njegovu ljubav i njegovu milost. Međutim, čak i ovi slikoviti prikazi nisu bili u stanju da iskažu prednost povezanosti vernika i Hrista. Isus je rekao, kao što me posla živi otac, ja živim oca radi i koji jede mene i on će živeti mene radi. Kao što je Boži sin živeo verom u oca, tako i mi treba da živimo verom u Hrista. On se tako potpuno potčinio Božje volji da se sam otac ispolije u njegovom životu. Iako je bio kušan u svemu, kao i mi, stajao je pred svetim, neokaljanim zlom koje ga je okruživalo. Na taj način i mi treba da pobedimo kao što je Hristos pobedio. Da li si ti Hristov sledbenik? Tada sve što je napisano u vezi sa duhovnim životom, napisano je za tebe i može se postići tvojim sjedinjenjem sa Isusom. Da li je tvoja revnost popustila? Da li se tvoja prva ljubav ohladila? Prihvati ponovo ponuđenu Hristovu ljubav. Jedi njegovo telo i pi njegovu krv i postaćeš jedno sa ocem i sinom. Neverni jevreji odbili su da vide bilo šta osim najdoslovnijeg značenja spasiteljevih reči. Obrednim zakonom 
njima je bilo zabranjeno da okuse krv i sada su Hristove reči protumačili kao svetogređe i međusobno su raspravljali o njima. Mnogi, čak i među učenicima, govorili su, ovo je tvrda beseda, koje može slušati? Spasitelj im je odgovorio, zar vas ovo sablažnjava? A kad vidite sina čovečijeg da odlazi gore gde je prebio, duh je ono što uživljava, telo ne pomaže. Reči koje vam rekoh, duh su i život su. Hristov život koji daje život svetu u njegovoj reči. Svojom reči Isus je lečio bolesti i isterivao zle duhove. Svojom reči utišao je more i podizao mrtve. I narod je svedočio da je njegova reč imala silu. On je govorio Božju reč kao što je govorio preko svih proroka i učitelja u Starom Zavetu. Celokupna Biblija je objavljivala Hrista i Spasitelj je želeo da usredsredi veru svojih sledbenika na ovu reč. Kada se njegova vidljiva prisutnost bude povukla, reč mora da bude njihov izvor sile. Kao i njihov učitelj, oni će morati da žive o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih. Matej 4. glava 4. stih Kao što se naš telesni život održava hranom, tako se i naš duhovni život održava Božjom reči. Svaka duša za sebe treba da primi život iz Božje reči. Kao što sami moramo jesti da bismo primili hranjive sastojke, tako moramo da primimo reč za sebe. Mi ne treba da je primimo samo posredstvom tuđega uma. Moramo pažljivo da proučavamo Bibliju, tražići od Boga pomoć Svetoga Duha da bismo mogli razumeti njegovu reč. Mi treba da uzmemo jedan biblijski stih i usresredimo um na zadatak otkrivenja misli koju je Bog za nas postavio u tom stihu. Treba da razmišljamo o toj misli sve dok ona ne postane naše vlasništvo i ne doznamo šta govori Gospod. U svojim obećanjima i opomenama Isus misli na mene. Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorodnoga sina da ja, verujući u njega, ne poginem, nego da imam život večni. Iskustva vezana za Božju reč moraju biti moja iskustva. Molitva i obećanja, pravila i opomene moje su. S Hristom se razapeh i ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sada živim u telu, živim verom Sina Božjega koje mu omileh i predade sebe za mene. Galatime 2. glava, 20. stih Kada vera tako primi i prihvati načela istine, 
one će postati deo bića i pokretačka sila života. Božja reč, prihvaćena u duši, oblikuje misli i učestvuje u razvoju karaktera. Gledajući neprekidno očima vere na Isusa, postaćemo ojačani. Bog će dati najdragocenije otkrivenja svom gladnom i žednom narodu. On će pronaći da je Hristos lični spasitelj. Dok se hrani njegovom reči, on će otkriti da je ona duh i život. Reč razara ono što je nasleđeno, zemaljsku prirodu, i daje novi život u Isusu Hristu. Sveti duh dolazi duši kao utešitelj. Preobražavajućom silom njegove milosti, Boži lik ponovo se stvara u učeniku i on postaje novo stvorenje. Ljubav uzima mesto mržnji i srce prima sličnost sa Bogom. To u stvari znači živeti o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. To znači jesti hleb koji silazi sa neba. Hristos je izgovorio jednu svetu, večnu istinu o odnosu između sebe i svojih sledbenika. On je poznavao karakter onih koji su tvrdili da su njegovi učenici i njegove reči oprobale su njihovu veru. Izjavio je da moraju da veruju i deluju prema njegovom učenju. Svi koji su ga primili Biće su deonici u njegovoj prirodi i u skladu sa njegovim karakterom. Ovo je obuhvatalo odbacivanje njihovog omiljenog slavoljublja. To je zahtevalo potpuno potčinjavanje Isusu. Pozvani su da postanu samopožrtvovani, krotki i ponizni u srcu. Oni moraju hodati uskom stazom kojom je išao i čovek sa Golgote, ako žele da imaju udela u daru života i slavi neba. Proba je bila i suviše velika. Oduševljenje onih koji su želeli da ga uzmu i silom učine carem ohladilo se. Ovo izlaganje u sinagogi izjavili su, otvorilo im je oči. Sada su izvedeni i zablude. U njihovim umovima njegove reči bile su neposredno priznanje da on nije Mesija i da se neće ostvariti nikakve zemaljske nagrade iz povezanosti sa njim. Njegova sila da čini čuda bila je za njih dobrodošla. Želili su da se oslobode bolesti i patnje ali nisu voleli njegov samopožrtvovani život. Nisu marili za tajanstveno duhovno carstvo o kome je govorio. Oni neiskreni i sebični koji su ga tražili, nisu ga više želeli. Ako ne uloži svoju silu i uticaj da postignu oslobođenje od Rima, oni ne žele da imaju ništa sa njim. Isus im je otvoreno rekao, 
imaju neki među vama koji ne veruju. I dodao, zato vam rekoh da niko ne može doći k meni ako mu ne bude dano od oca mojega. Želeo je da shvate da ako ne budu privučeni k njemu, to će biti zbog toga što njihova srca nisu bila otvorena svetom duhu. Telesni čovek ne razume šta je od duha Božjeg, jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. Prva Korinčanima, druga glava, 14. stih. Verom, duša može da posmatra Isusovu slavu. Ova slava sakrivena je sve dok se svetim duhom vera ne rasplamti u duši. Javnim ukorom njihovog neverstva, ovi učenici su se još više udaljili od Isusa. Bili su veoma nezadovoljni i želeći da zadaju bol spasitelju i udovolje o svetoljubivosti fariseja, okrenuli su mu leđa i napustili ga sa prezirom. Oni su načinili izbor. Uzeli su obličje bez duha, ljusku bez jezgra. Njihova odluka posle toga nikada nije promenjena, jer više nisu išli sa Isusom. Njemu je lopata u ruci njegovoj, pa će otrebiti gumno svoje i sakupit će pšenicu svoju u žitnicu. Matej, treća glava, 12. stih. To je bilo jedno od takvih vremena čišćenja. Rečima istine, pleva je bila odvojena od žita. Zato što su bili isuviše tašti i uvereni u svoju pravdu da bi primili ukor, suviše voleli svet da bi prihvatili život poniznosti, Mnogi su se okrenuli od Isusa. Mnogi još uvek to isto čine. Duše se danas kušaju kao što su se kušali učenici u sinagogi i kapernaumu. Kada se istina uverljivo razjasni srcu, uviđaju da njihovi životi nisu u skladu sa Božjom voljom. Oni vide potrebu potpune promene u sebi ali nisu voljni da prihvate rad pun samodricanja. Zato su ljuti kada se otkrivaju njihovi gresi. Odlaze uvređeni, kao što su i učenici, napustili Isusa mrmljajući. Ovo je tvrda beseda, koje može slušati. Hvala i laskanje bili su prijatniji njihovim ušima. Ali istina nije dobro došla. Oni je ne mogu slušati. Kada su gomile sledili i kada je mnoštvo nahranjeno i kada su se čuli pobedonosni poklici, njihovi glasovi podizali su se u veličanju, ali kada je ispitivanje Božjeg duha otkrilo njihov greh i naložilo im da ga ostave, okrenuli su leđa istini i više nisu išli za Isusom. Kada su se ovi neverni učenici okrenuli od Isusa, drugi duh je ovladao njima. 
nisu mogli vidjeti ništa privlačno na njemu, što im se ranije činilo tako zanimljivo. Potražili su njegove neprijatelje jer su bili u skladu sa njihovim duhom i radom. Pogrešno su tumačili njegove reči, krivotvorili njegove izjave i pogrešno prikazivali njegove pobude. Branili su svoje ponašanje skupljanjem svake pojedinosti koja bi se mogla okrenuti protiv njega. Takav gnev pokrenuti ovim lažnim glasinama da mu je život bio u opasnosti. Vesti su se brzo širile da po sopstvenom priznanju Isus iz Nazareta nije Mesija. Na taj način struja osjećanja naroda u Galileji okrenula se protiv njega, kao što se to godinu dana ranije dogodilo u Judeji. Avaj Izraelju, odbacili su spasitelja zato što su čeznuli za osvajačem koji bi im dao zemaljsku silu. Želeli su jelo koje prolazi, a ne ono koje traje večno. Sa žalosnim srcem, Isus je video one koji su bili njegovi učenici kako odlaze od njega, života i svetlosti ljudi. Svesnost da je njegovo sažaljenje potcenjeno, da je njegova ljubav ostala neuzvraćena, njegova milost omalovažena, njegovo spasenje odbačeno, ispunjavala ga je neizrecivom tugom. Takav razvoj događaja, kao što je bio ovaj, načinio ga je čovekom bola koji poznaje tugu. Ne pokušavajući da spreči one koji su ga napuštali, Isus se okrenuo dvanestorici i rekao, da nećete i vi otići. Petar je odgovorio pitanjem, gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnoga života. I dodao, i mi verova smo i pozna smo da si ti Hristos, sin Boga živoga. Učitelji u Izraelju bili su robovi formalizma. Fariseji i Sadukeji vodili su stalne raspre. Napustiti Isusa značilo bi upasti među pobornike obreda i ceremonija i među slavoljubive ljude koji su težili za sopstvenom slavom. Učenici su našli više mira i radosti otkako su prihvatili Hrista nego što su je imali u toku celog ranijeg života. Kako mogu da se vrate onima koji su prezirali i proganjali prijatelja grešnika? Dugo su očekivali Mesiju. Sada je došao i oni ne mogu da se okrenu od njegove prisutnosti onima koji su tražili njegov život, a njih proganjali zato što su postali njegovi sledbenici. Kome ćemo ići? Ne od Hristovog učenja, njegovih pouka o ljubavi i milosrđu, u tamu neverstva, u poročnost sveta. Dok su spasitelja napustili mnogi koji su bili svedoci njegovih čudesnih dela, Petar je izrazio veru učenika, 
Ti si Hristos. Sama pomisao da izgube ovo sidro svojih duša ispunjavala ih je strahom i bolom. Biti lišen spasitelja značilo je biti odnesen strujom na mračno i burno more. Mnoge Isusove reči i dela izgledali su tajanstveno ograničenim umovima, ali svaka reč i delo imali su određeni cilj u radu na našem otkupljenju. Svako je bilo sračunato da ostvari svoj cilj. Kada bismo bili sposobni da razumemo njegove ciljeve, sve bi nam izgledalo važno, potpuno i u skladu sa njegovom misijom. Iako sada ne možemo da shvatimo Božje dele i puteve, možemo prepoznati njegovu veliku ljubav koja leži u osnovi svih njegovih postupaka prema ljudima. Onaj koji živi blizu Isusa razumeće mnogo od tajne pobožnosti. On će prepoznati milost koja upravlja ukorom, koja ispituje karakter i iznosi na vidjelo namere srca. Iznoseći probnu istinu koja je učinila da se tako mnogo njegovih učenika vrati nazad, Isus je znao kakav će biti ishod njegovih reči, ali morao je da ispuni cilj milosti. Unapred je video da će u času iskušenja svaki od njegovih ljubljenih učenika biti žestoko kušan. Njegove smrtne muke u gecimaniji, njegova izdaja i raspeće Biće za njih najteže iskušenje. Da nije došlo do prethodnog iskušenja, mnogi pokrenuti samosebičnim pobudama bili bi povezani sa njim. Kada njihov gospod bude osuđen u sudnici, kada mnoštvo koje ga je pozdravljalo kao svoga cara bude vikalo na njega i ružilo ga, kada gomila koje se ruga bude vikala, raspni ga, kada njihova svetovna htenja budu razočarana, ovi sebični ljudi odricanjem svoje vernosti Isusu naneli bi učenicima gorak i težak bol, dodajući ga njihovoj žalosti i razočarenju zbog rušenja njihovih najdražih nada. U tom času tame, primer onih koji su otišli od njega, mogao bi odvući druge. Međutim, Isus je podstakao ovu krizu da bi svojim ličnim prisustvom mogao da jača veru svojih pravih sledbenika. Otkupitelj pun sažaljenja, znajući potpuno sudbinu koja ga je očekivala, nežno je ravnao stazu učenicima pripremao ih za njihovo najveće iskušenje i jačao za konačnu probu. Muzika